0: So vermarktest du deinen Online-Kurs. Mit oder ohne großer Liste. Hier geht es jetzt um den entscheidenden Punkt, wie du nämlich Kunden gewinnst für deinen Online-Kurs. Du hast jetzt konzipiert, dir über Medien Gedanken gemacht, über die Gestaltung, über die Betreuung der Teilnehmer und viele Dinge mehr. Und jetzt geht es eben darum, motivierte Teilnehmer zu finden. Denn darauf läuft das Ganze ja hinaus. Erinnerst du dich noch an Folge 6? Dort habe ich über die x-Schritte zum Online-Kurs gesprochen. Und da habe ich damals schon darauf hingewiesen, dass du, bevor du startest mit dem inhaltlichen Erstellen deines Kurses, erstmal das Marketing vorwegdenken solltest. Das wiederhole ich hier nochmal. Bevor du damit anfängst, wirklich Inhalte zu erstellen und hier zu investieren, checke erstmal die Marktfähigkeit deines Kurses und denke das Marketing voraus. Das heißt, wenn du eine Vorstellung davon hast, wie in etwa das Marketing ablaufen kann, dann kannst du loslegen. Genau dafür machen wir ja einen Pilotkurs und dafür machst du es ja das erste Mal, probierst du einfach ganz viel aus, was da für dich funktioniert. Genau wissen musst du es vorweg nicht, aber daran erinnere ich nochmal, dass wir da ja schon so am Rande drauf eingegangen sind. Und dann ist klar, in so einer Podcast-Folge kann ich nicht äh, das komplette Online-Marketing-Kompendium hier vor dir ausbreiten. Ich glaube, dass wir dann noch jede Menge Stoff haben für dann weitere Folgen in der Online-Business-Lounge, wo ich auch Experten vor Augen habe, die ich dann einladen werde zu bestimmten Aspekten des Online-Marketing. Ja, hier kann es jetzt heute nur darum geben, dir so eine Skizze zu geben, also eine ähm, ein Grundprinzip zu zeigen äh, und das auch einmal so durchzuspielen, wie würde das im perfekten Falle aussehen, um dann wieder zurückzukehren zu der Frage, wie kannst du denn damit starten? Ja, Wenn das jetzt ein erster Kurs ist, wie kann das dann pragmatisch gehen, ohne dass du gleich wieder das volle Geschütz auffahren musst? Du hast du schon gemerkt, das ist so ein bisschen mein Ansatz bei dem ersten Online-Kurs, da nicht gleich irgendwie alles mustergültig machen zu wollen. Okay, legen wir los mit dieser Folge. Also wie habe ich das aufgeteilt? Wieder habe ich mir vorher Fragen überlegt, auf die ich nach und nach eingehe? Und das sieht folgendermaßen aus. Erst möchte ich dich nochmal erinnern an die Minimalvoraussetzungen, die du brauchst um so einen Online-Kurs zu vermarkten. Aus eigener Kraft, das ist so in Klammern dahinter. Natürlich gibt es auch immer Möglichkeiten, einen Online-Kurs Hilfe von fremden Promotoren zu vermarkten. So, dann möchte ich dir erstmal damit zeigen, was nicht funktioniert und damit vielleicht die ein oder andere Erwartung ein Stück weit zerschießen. Aber besser jetzt, als wenn du damit nachher dann im Realleben auf die Nase fällst, sage ich mal. Im dritten Schritt gehe ich dann auf das Grundprinzip ein. Ja, Das ist der sogenannte marketing trichter oder die Kundenreise und da habe ich auch ein paar Ideen, wie wir da ein besseres Bild für finden können als so diesen diesen Trichter. Wie eine mustergültige Kampagne aussehen kann, dann auf der Basis dieses Grundprinzips, zeige ich dir auch, um dann eben wieder den Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, jetzt ist es dein erster Kurs, wie kannst du denn diesen Piloten starten bei großer Liste, auch ohne das komplette Rauschen drumherum, also wie ohne diesen kompletten Launch, und bei kleiner Liste, und das ist wahrscheinlich das, was sehr, sehr viele Hörer interessiert, kannst du vorher starten, Fragezeichen und wenn ja, was kannst du tun und was musst du dann auch im Hinterkopf behalten? Also, das sind jetzt die Schritte, die ich mit dir hier durchgehe. Ich fange mal damit an, die Minimalvoraussetzungen nochmal zu wiederholen. Also hier ist einfach ganz wichtig, dass du dir klar machst, einen Online-Kurs aus eigener Kraft zu vermarkten, erfordert eine gewisse sichtbarkeit im netz. Das ist einfach die Grundvoraussetzung dafür, Klammer auf, wenn du nicht andere deinen Kurs vermarkten lassen möchtest, Klammer zu. So, das heißt, was du jetzt schon haben solltest, ist, dass du schon angefangen hast, kostenlosen, mehrwertigen Content für deine Zielgruppe zu produzieren. Ja, in einem Blog in einem Podcast, vielleicht in den Social Media immer regelmäßig Inputs gibst, um eben hier, bist über diese Hürde hinweggegangen, zu sagen, ach, dieses, äh, ne, also irgendwie kostenlos Inhalte zu vergeben, das ist irgendwie verschenkte Zeit. Übrigens ein kleiner Hinweis, in der nächsten Folge geht es dann um die Frage free versus paid, also kostenloser Content versus dann bezahlter Content, wo ist da eigentlich die Grenze? Das heißt, da gehe ich dann auch nochmal vertieft jetzt auf dieses Mindset-Thema zum, zum Verschenken von Inhalten ein. Was du auch unbedingt brauchst, ist eine gewisse Klarheit über deine Positionierung. Also mit einem Online-Kurs oder in die Vermarktung eines online zu starten, ohne vorher schon bekannt zu sein für ein bestimmtes Thema oder für eine bestimmte Zielgruppe auch, ist sehr, sehr schwierig. Ja, du müsstest dann wirklich dir klar sein, dass du wahrscheinlich bei Null anfängst oder bei, bei sehr wenig. Ja, denn da, da, wenn du unspezifisch bisher aufgestellt bist und machst dich jetzt mit einem Kurs spezifisch für ein, also für die Lösung eines Problems stellst dich dafür auf, dann musst du tatsächlich nochmal neu anfangen und, und aus dieser großen, unspezifischen Zielgruppe eine kleinere rauskristallisieren. Und wenn du das noch nicht hast, muss dir klar sein, dass dieser Schritt noch ansteht. Also Klarheit über die Positionierung als zweite wichtige Minimalvoraussetzung. Dann ist wichtig, dass du mindestens eine kleine Community an Leuten hast, die sich für deine Inhalte interessieren. Also die deine bisherigen kostenlosen Inhalte, die du so in die Welt gebracht hast, interessant finden. Na dann das ist deine in Anführungsstrichen kleine Liste und selbst wenn du die noch nicht im E-Mail-Verteiler hast, ja, zum Beispiel hast du eine, eine kleine aber feine Gruppe vielleicht auf Facebook, ja die die zu einem bestimmten Thema sich austauscht. Wenn ich eine absolut sinnvolle Strategie, kann gut funktionieren. Trotzdem empfehle ich, dass du die Leute langfristig irgendwie in deine Liste reinholst. Aber für den Start würde so eine Xing oder eine Facebook-Gruppe zu einem Special Interest durchaus meiner Meinung nach auch reichen. Ich könnte mir da vorstellen, wie man da vorgehen könnte. So und dann eine relevante Liste möglicherweise von Adressen ist auch so eine Minimalvoraussetzung, die ich gerade eben selber ein bisschen eingeschränkt habe und gesagt habe, ich könnte mir auch Ausnahmen vorstellen, wo man auch auf diese Liste verzichten kann. Klar, werde ich öfter gefragt, Marit, wie groß soll denn diese Liste sein? Ja, wie viele Leute sollen denn da drauf sein? Und das kann ich nicht pauschal beantworten. Das kommt drauf an, wie spezifisch deine Lösung ist und wie, wie speziell du damit auch bist. Ja, ich sag mal, jemand, der Coach ist für die, für das Finden von Visionen in der Lebensmitte, ja, davon gibt es unglaublich viele Coaches, was nicht heißt, dass das keine gute Positionierung ist. Du positionierst dich ja über dich, als Person und über deine Eigenheiten und über deine speziellen Ansätze und so weiter. Aber muss musst dir klar sein, es gibt einfach für diese Kunden, die sich jetzt hier für dich interessieren, viel Auswahl. Ja, und es gibt andere Themen, da reicht eine kleine Liste, weil es nur diese eine Person oder vielleicht nur ganz, ganz wenige auf dem deutschen Markt gibt, die sich damit beschäftigen. Oder, und das ist natürlich ein super Marktvorteil, du bist eine der wenigen oder einer der wenigen, der mit dieser Spezialisierung sichtbar ist, ja, Gutes Beispiel ist hier ja zum Beispiel der Mike Pfingsten, der der ja podcastet für Systemingenieure und eine sehr spezielle Nische. Damit einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige, ich weiß es nicht genau, Ingenieur ist, der öffentlich sichtbar ist. Und damit ist er für viele Kunden ähm, dann einfach the one and only, wenn er jetzt an seine Liste von, sag mal, 50 Leuten in dieser spezifischen Nische ein Angebot rausgibt, reicht ihm diese Liste schon. Ja, Jemand anders, der unspezifischer aufgestellt ist, der braucht eine Größere Minimalanzahl, ich sag mal von mindestens vielleicht 300. Ja, ist aber wirklich so in den Raum gepeilt, bitte nagel mich darauf nicht fest. Gut, also das sind die Minimalvoraussetzungen, an die wollte ich dich nochmal erinnern. Und wenn du die noch nicht hast, mein Tipp, lass den Online-Kurs im Hintergrund, im Hinterkopf mitlaufen. Ja, Also gib denen die Idee nicht auf, aber kümmere dich dann erstmal darum, diese Minimalvoraussetzungen tatsächlich zu schaffen. Zweiter Punkt, was nicht funktioniert. Ja, da möchte ich einfach kurz darauf eingehen. Ich will das hier nicht ausbreiten, aber so ein bisschen die Erwartungen auch zerstreuen von denjenigen, die vielleicht jetzt frisch angefangen haben, diese Voraussetzung zu schaffen und sagen so, wow, ich habe jetzt irgendwie auf meiner Facebook Fanpage äh, keine Ahnung 700 Likes und ich habe äh, eine E-Mail-Liste von 70 Leuten und damit glaube ich habe ich die Grundlagen. Und ja, die hast du dann auch. Aber was dann nicht funktioniert ist, da hast du nämlich den Link zum Angebot, also dem Link zum kostenpflichtigen Online-Kurs direkt postest. Das funktioniert nicht. Das kann ich dir sagen. Also es sei denn, gibt vielleicht immer Ausnahmen. Du hast wirklich ein mega super duper Angebot. Ja, du gibst es für 29 Euro statt sonst 299, was ich übrigens dann aber auch wieder nicht empfehle, weil macht dich schlichtweg unglaubwürdig. Ähm, <kühm> ein Link direkt zu posten macht keinen Sinn. Ja, probier es gerne aus. Also ich will es dir nicht verbieten, um Gottes Willen, aber du wirst sehen, dass kaum einer darüber kauft. Und warum nicht, werde ich gleich in diesem Grundprinzip auch nochmal erläutern. Genauso funktioniert es nicht, wenn du Facebook-Ads oder Google-Ads direkt auf deine Verkaufsseite lotst. Selbst wenn auf der Verkaufsseite ein kleines Video drin ist, was genauer erklärt, worum es geht, die, Verkauf, die Kaufrate wird so derartig klein sein, dass sich sehr wahrscheinlich diese Anzeigenschaltung nicht lohnen wird. Ja, es mag Ausnahmen geben, sehr spezifische Themen, hochaktuelle Themen, ähm, gerade also ne, Software-Tools, das habe ich schon öfter gesagt, aktuelle Software-Tools. Ähm, das könnte funktionieren über Facebook-Ads und Co., aber alles andere, äh, du siehst mich hier gerade den Kopf schütteln, nein, du siehst es nicht, funktioniert nicht. So, und da äh, weiß ich noch genau, ich habe mal ein Webinar mit dem Frank Katzer zusammengehalten zum Thema, wie du die Voraussetzungen schaffst. Und äh, da weiß ich noch, wie im Chat wirklich der fassungslose Kommentar kam. Ja, aber wie denn dann? So Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, wenn ich jetzt meinen Link nicht posten darf. Nein, genau. Der Witz ist einfach, diesen Link, gerade bei, bei teureren Angeboten, den sehen nur vorher gefilterte Personen. Also eben gar nicht die Öffentlichkeit. Ausnahme, eventuell, ist deine Liste. Ja, also die Liste, die du schon kennst, und darauf gehe ich ja in den letzten beiden Punkten noch ein, könnte sein, dass das funktioniert, hier mit einer gewissen Argumentation und bestimmten Vorteilen, die diese Gruppe dann bekommt, tatsächlich auf die Weise mit dem direkten Link auch Kunden zu gewinnen. Ja, aber mit Vorsicht zu genießen. Also, und was überhaupt nicht geht, also das kann ich als Gruppenadministrator auch nochmal sagen, postet um Gottes Willen nicht diesen Verkaufslink in Gruppen oder sowas. Ja, es bringt nichts. Es bringt nur verärgerte Gruppenmitglieder weil in vielen Gruppen, also ich rede jetzt von Facebook-Gruppen oder von Xing-Gruppen, also Spezialinteressenversammlungen sozusagen, es funktioniert nicht hier, den Verkaufslink zu posten. Also ich schmeiße Leute mittlerweile direkt raus, ohne Vorwarnung, wenn ohne Kommentar oder auch nur mit so einem Standardkommentar eine Werbung gepostet wird. In vielen anderen Gruppen ist es ähnlich. Und es gibt ja auch Gruppen, wo man Werbung posten darf. Und da frage ich dich, äh, was soll das bringen? Ja, es gibt eine Gruppe, in der jeder seine Werbung postet. Hä? Ja, wo ist da die Logik? Wo soll da deine Zielgruppe sein? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen, die da ihr Angebot posten, wirklich auch nochmal nachhaltig durch die Angebote der anderen nur durchgeht? Ja? So eine Denke, die irgendwie weit verbreitet ist, so nach dem Motto, ja, ich muss ja nur das Angebot gut formulieren und dann teile ich das halt überall. Ja, so viel wie möglich Leute auf diesen Link. Ja, ist ja auch richtig, aber so, so kauft halt irgendwie keiner weil du ja auch ein teureres Produkt verkaufen willst ne, von ich sag mal 200 Euro aufwärts und da funktioniert es so einfach in den allerseltensten Fällen und genauso wenig auch äh, in Blogartikeln auf das Angebot hinweisen war nicht auch vor ja es sei denn du bist wirklich im hast schon Vorarbeit geleistet auf der kostenlosen Schiene also hast im Launch also einen richtigen Launch gemacht ja aber ich sag mal isoliert in einem Blogartikel auf ein kostenpflichtiges Angebot hinzuweisen ist auch eigentlich so uh, nicht so wirklich schön. Also, den Blogartikel wird kaum einer teilen. Also, ich teile keine Blogartikel, in denen auch nur ein Funken Werbung enthalten ist. Also, Ausnahme ist natürlich irgendwie Eintrag für Newsletter oder sowas. Und es ist einfach nicht, also, es ist einfach nicht üblich, sagen wir mal so. Genau, was auch nicht funktioniert, dann denken sich Leute, ja, ich sehe ja, dass andere kostenlose Sachen machen, um jetzt irgendwie ihre Kurse zu füllen, dann mache ich das auch mal. Und dann gehen sie mit diesem Mindset daran daran und machen ein kostenloses Webinar und sagen, oh ja, hat ja keiner gekauft, waren nur fünf Leute da und gekauft hat auch keiner. Ne? Gerade bei kleiner Liste funktioniert so dieses halbherzige, diese, diese Einzelaktionen funktionieren so nicht. Also jedenfalls nicht in dem Maß, wie du Erfolg haben möchtest. Okay, so, jetzt lassen uns doch jetzt mal gucken, was funktioniert. Also, was braucht es als Grundprinzip? Und das hast du bestimmt schon mal gehört, das glorreiche Wort Marketingtrichter. Noch schöner ist ja Sales-Funnel, ja, so die englische Variante dazu. Ähm, bei manchen habe ich auch schon mal Kundenreise gelesen, ja, finde ich schon deutlich sympathischer. Äh, ja, und es gibt natürlich auch im Bereich der Online-Marketer auch noch ein unglaubliches Vokabular, was so zu diesem Sales Funnel dazugehört, ja, ich möchte hier mal kurz so ein bisschen lästern, da gibt es dann eine Conversion Rate, ja, von, also innerhalb dieses Trichters von Stufe zu Stufe, gibt es eine Conversion Rate, Konversionsrate, es gibt eine Squeeze Page, also eine quetsch aus die jetzt möglichst irgendwie viele E-Mail-Adressen einsammeln soll, man spricht von Leads, ja, Leads sind Leute, die sich in, in diesen E-Mail-Verteiler eintragen. Und ja, dieser äh, Worte mehr, ja, gut, ich versuche es mal irgendwie auf eine menschliche Art und Weise. Also es geht darum, dass du, wenn du ein Angebot hast, letztlich im, im Internet schaffen musst, eine große, breite Masse erstmal für das grobe Thema zu interessieren. Also für das Thema oder das, der Problematik, die deinem Produkt vorgelagert ist, sozusagen. Und das ist dann eben auch die Idee von diesem Trichter. Ja, ich halte jetzt meine Hände hier gerade mal so wie so ein Dreieck. Ähm, der Gedanke ist oben kommen ganz viele rein und unten purzeln ein paar wenige Käufer raus. So und äh, das sieht dann irgendwie so aus, dass man sagt, okay Leute stoßen irgendwie über kostenlosen Content auf dich, tragen sich in den Verteiler ein. Ja, also es sind Menschen, es sind keine Leads, sondern es sind Menschen, die hochreich interessiert sind an deinem Angebot und quasi die Hand heben und sagen, ja, ich möchte mehr von dir. Ich möchte dieses Freebie, was du mir da anbietest. Ich möchte auch deine Newsletter erhalten und Ähnliches. Also das sind wirklich, das sind Leute, die, mit dir, die von dir schon wirklich äh, wertvoll behandelt werden sollten, weil sie ja wirklich den Schritt weiter gehen. Beschäftigen sich dann im Optimalfall mit deinen Inhalten. Das ist wieder eine etwas kleinere Gruppe, die wirklich dann dieses Freebie, was sie da angefordert haben, auch konsumieren und sich damit beschäftigen. Von denen interessiert sich wieder eine, ein Anteil an, für dein konkretes Angebot, für deinen Kurs. Äh, eventuell führst du noch ein Infogespräch oder es gibt noch eine FAQ-Sitzung, also wo jetzt noch Fragen und Zweifel geklärt werden und dann erst wird gekauft. So und von Stufe zu Stufe werden es weniger Menschen, Soweit, so gut. Ja? Trichter. Ich persönlich mag das Bild von dem Trichter gar nicht, weil äh, ich sag mal, wenn ich jetzt Sand in so einen Trichter fülle, dann bedeutet das ja, dass jeder Sandkorn irgendwann unten wieder rauskommt. Ja, man muss nur lang genug warten, so Sand, Sanduhrprinzip. So ist das ja nicht. Sondern es sind eher Filter. Ja, Sieh das eher wie Filter. Und, und jeder Filter ist etwas schmaler, also lässt etwas weniger Teilchen durch. Sondern wenn du jetzt Sand oben raufkippst, also sagen wir mal, das ist relativ grober Sand, bleiben ganz oben die ganz groben Steine übrig. So, dann geht's, fließt es auf die nächste Ebene. Das Sieb ist schon etwas feiner, der Filter ist etwas feiner, es bleiben die etwas noch gröberen Steinchen oben liegen. Also das ist ein Bild, was für mich besser passt und ganz unten eben so passen nur die, die wirklich für die allerengsten äh, Ritzen passen, landen bei dir so ungefähr. Ja, es gab auch von Lego mal so ein Brick Sorter, also ein Brick, also äh, Teile gerät was so aus drei verschiedenen Plastikteilen bestand. Und oben putzeln halt so die ganz großen Teile, also bleiben die ganz großen Teile liegen, in der Mitte bleiben die Vierer und Achter liegen und da unter und ganz unten kommen nur die Einerteilchen raus. Ja, und das, so Und das ist die Idee von diesem Filter. Das heißt, die Menschen sind ja nicht weg, Ja, die fließen nicht alle unten raus und sie sind nicht weg und auf jeder Stufe sind sie auch trotzdem weiter für dich wertvoll. Gucken wir auch gleich. So, also... Einigen wir uns auf die Idee eines äh, Trichtersystems eine, und die Kundenreise ist dann so eine ähnliche Idee. Man geht gemeinsam mit einer großen Gruppe auf die Reise und an jeder Station steigen Leute aus und gehen nicht mehr weiter mit. Ja? So, und das ist die Idee, dass man Leute zu einem Angebot sanft hinführt und sie von Stufe zu Stufe sich auch selber mehr qualifizieren müssen, in Anführungsstrichen, indem sie zeigen, ja, ich habe noch weiter Interesse, gib, gib mir noch mehr. Und jetzt ist hier eben wichtig, dass... Äh, dass äh, du dabei den Leuten hilfst, eine Entscheidung zu treffen. Ja, du machst ja nicht, du bestichst hier nicht oder kaufst dir die Leute oder sowas, sondern letztlich ist das Win-Win für beide. Denn du hilfst den Leuten, wirklich gute Entscheidungen zu treffen, passen sie in deinen Kurs oder nicht. Und das ist etwas, was mir auch in letzter Zeit erst so bewusst geworden ist, nachdem Kollegen Erfahrungen mit Facebook Ads und, und Abkürzungen gemacht haben in, diesem, in dieser Kundenreise. Auch für dich sind diese Filter total wichtig. Denn du möchtest, dass nur die Leute, die mit deinem Stil auskommen können, die genau das Problem haben, was du beschreibst in dieser Marketingreise, in diesem Marketing-Filtersystem, dass nur die kommen, die gerade jetzt wirklich den Bedarf haben. Du willst nicht, dass Leute kommen, die irgendwie auf Facebook-Ads sehen, oh cool, hier kann ich 50 Euro sparen, ja klingt ganz gut, mach ich mal mit. Das sind nämlich die, die keine Erfolge erzielen oder die nicht zu dir passen, die sich irgendwie an deinem an deinen Äußerungen stoßen oder sowas. Also diese Filter sind keine Verschwendung und ne, so nach dem Motto, muss ja so sein, weil die Leute sind von der Information überflutet, sondern die Filter helfen dir enorm. Da kommen wir bestimmt in meiner Online-Business-Lounge später nochmal drauf. So und jetzt ist nämlich der Punkt, das eigentliche Angebot bekommen nicht die auf den obersten Ebenen zu sehen, in den allermeisten Fällen, sondern es bekommen nur die zu sehen, die sich, wie gesagt, qualifiziert haben, gesagt haben, ja, ich beschäftige mich mit deinem Angebot, ich habe Fragen dazu, ich gebe dir Kommentare, ich äh, äußere mich in irgendeiner Weise, also, und wenn es nur durch einen Klick ist, dazu, dass ich da Interesse dran habe. Und erst die bekommen jetzt spezifische Mails dann, ne, und nur die bekommen das Angebot zu sehen, eventuell mit einem Rabattcode oder wie auch immer. Aber eben nicht die das große Ende des, des, des Filtersystems oben. Ja, Einfach ganz wichtig, so. Und die, die in den mittleren Filtern hängen bleiben, die sind auch nicht verschenkt. Auch das höre ich oft. Ja, oh Mann, wie ärgerlich, ne? ganz viele Schmarotzen und irgendwie 70 Prozent der Leute nehmen nur die kostenlosen Inhalte mit. Ja, so ist dieses System. Das ist das, die Idee von diesem Filter. Sie ist positiv. Die Leute, die hängen bleiben irgendwo und nicht kaufen, das sind meistens die oder davon sind ein großer Anteil die, die wiederum weiterempfehlen, was du an kostenlosen Inhalten so hast, ja, weil sie einfach was zurückgeben wollen oder weil sie wissen, dass das gut ist, was da von dir kommt. Und die helfen dir dann damit wieder, den Filter oben, den, den Eingang deutlich zu erweitern beim nächsten Mal. Ja, deswegen sieh das bitte nicht so nach dem Motto, oh ja, ne, dieser Filter und schade, dieser ganze Rest ist Abfall. Nein, um Gottes Willen, es sind Menschen, die sich für deine, Anhalt-, für deine Inhalte interessieren und die sind eben auch auf andere Weise für dich wertvoll. So, also das ist das Grundprinzip hinter der Vermarktung von Online-Kursen. Und jetzt bitte nicht mit den Ohren schlackern. Ich zeig dir jetzt mal, wie, wie Profis, also auch aus Amerika oder auch mittlerweile bei uns, so eine mustergültige Kampagne, so einen mustergültigen Launch aufbauen könnten. Ja, was nicht heißt, dass du das gleich auch machen musst. So wie so eine mustergültige Kampagne aussehen kann. Hast du vielleicht auch öfter schon mal selbst gesehen, ja, es gibt ein wertvolles, wirklich herausstechendes Freebie, also ein kostenloses Angebot, was wirklich auch heraussticht aus dem alltäglichen, hier hast du mal eine Checkliste. Das kann eine Videoreihe sein, das kann ein Mini-Online-Kurs sein, es kann ein Audiokurs sein, äh, eine webinar oder ähnliches. In diesem Beispiel nehme ich mal eine Videoreihe. So, dafür muss sich der Teilnehmer, der jetzt daran interessiert ist, eintragen in deine Liste, also in deine E-Mail-Liste. Spezifisch für dieses Videoseminar. Du schreibst auch deiner Gesamtliste die Einladung zu dieser Videoreihe und setzt auch dann hier einen Filter an und sagst, okay, ich habe hier, weiß ich nicht, 500 Leute auf meiner Gesamtliste, die lade ich ein zur Videoreihe und von denen tragen sich, keine Ahnung, 290 nochmal für die Videoreihe ein. Ja, das sind dann die, die möglicherweise jetzt interessiert sind an deinem Kurs. Oder die da, also aus der, deren Runde sich die später äh, rausschälen werden. So, dann beschäftigen sich die Leute mit den Videos. Es gibt einige, die beschäftigen sich da mehr mit, andere weniger. Kriegst du nicht so mit, leider. Aber na, diejenigen, die sich damit beschäftigen, kommen voran. Und in ihnen reift so der Gedanke, ja, Menschen, Online-Kurs, dazu wäre, oder weiterführende Hilfe wäre schon praktisch, weil ich erkenne, dass das ein Problem ist. Und ich erkenne auch, dass dieser Anbieter dafür eine Lösung hat, die zu mir passen könnte. Na, das ist die Idee von dieser Videoreihe. Also nicht, dass die Lösung vorwegzunehmen, sondern dahin zu führen, dass derjenige sagt, ja, ich brauche diese Lösung oder ich könnte sie gebrauchen. Ich höre mal weiter zu. Und an diese Teilliste, die du dann jetzt gewonnen hast, ja, an die geht eine, eine Mail-Serie, eine Mail die dann vielleicht parallel zu diesen Videos kommt und nochmal vertiefende Infos gibt, auch Fragen stellt, ja, auch macht sehr viel Sinn, zum Beispiel nach Video Nummer zwei zu fragen, wie geht es dir? Welche Schwierigkeiten hast du mit der Thematik, die ich da angeschrieben, äh, angesprochen habe? Schreib mir per Mail oder setz das als Kommentar unter diese Seite, unter dieses Video. So, und damit sehen auch andere dann, aha, also hier gibt es anscheinend eine größere Menge Leute, die sich dafür interessiert. So, und dann folgt auf, am Ende dieser Videoreihe folgt dann noch ein Webinar. So, ein Fragen-Antwort-Webinar oder ein Vertiefungs-Webinar, weil äh, Videoreihe ist nichts, was Leute sich was eine große Zahl Leute sich die ganze Zeit anguckt. Das heißt, es macht Sinn, ein, ein Webinar zu machen. Gerade hier im deutschsprachigen Bereich, wir sind einfach noch nicht so weit, dass Leute auf, auf der Grunde von Videos kaufen, beziehungsweise ist der Markt auch einfach nicht so groß. Ich weiß es nicht, aber ich habe mehrere Kollegen, die sagen, also nur eine Videoreihe alleine kann noch so aufwendig gestaltet sein, funktioniert nicht in dem Maße, wie dann letztlich so ein Webinar, in dem ja nochmal live Begeisterung erzeugt wird, Fragen beantwortet werden, dann dazu führt, dass nochmal ein Schub Leute wirklich kauft und sich entscheidet und sagt, ach cool, jetzt ist das nur noch vier Tage online, das Angebot, also dann startet der Kurs, also ich buche mich jetzt hier ein. Und eventuell, das macht auch total Sinn, schickst du dann noch Nachfassmails bei dieser mustergültigen Kampagne, oder nicht du, sondern eben der Marketer, den ich hier als Beispiel mal nehme, schickt noch Nachfassmails und ähm, bringt zum Beispiel nochmal Referenzen von vorigen Teilnehmern oder äh, geht auf oft gehörte Zweifel ein und, und versucht, die Zitze zu zerstreuen in diesen Mails bietet vielleicht auch noch mal einen Last-Minute-Rabatt oder einen Bonus an oder ein Bonus fällt weg, wenn dich bis zum so und so gebucht wird. Und dann kauft eben ein bestimmter Anteil der Leute, die oben ne, am Anfang sich dieses Freebie angefordert haben, eine bestimmte Prozentzahl kauft. Ja, und diese Prozentzahl liegt selten über 5%, so vielleicht auch mal 10, je nachdem, wie stark deine Verbindung zu dieser Zielgruppe ist. Aber das muss dir einfach klar sein, es gibt eine kleine Prozentzahl, die letztlich aus dieser großen Liste kauft. Ja, das ist die Idee von so einer Kampagne, die muss wirklich gut sein und, sie, und du brauchst auch Helfer, die dir wiederum helfen, diese Kampagne auch in die Breite zu bringen, also dass möglichst viele Leute sich diese kostenlose Videoserie angucken. So, das ist so eine mustergültige Kampagne. Ja, und da schlagerst du mit den Ohren, ich weiß, weil äh, du siehst dich da schon äh, quasi ein ganzes Jahr lang irgendwie Inhalte für diese Kampagne gestalten und ja, wann sollst du noch deinen Online-Kurs gestalten? Und deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Für so einen ersten Kurs brauchst du nicht gleich das große Tamtam. -Tam. Ja, das geht auch smarter, es geht kleiner. Muss dir dann natürlich klar sein, dass du einfach auch nur eine kleine Teilnehmergruppe zusammenbekommst damit. Ich persönlich finde das aber ein sehr wertvolles Vorgehen, nicht gleich groß in der Öffentlichkeit zu trommeln mit so einem komplett launch sondern vielleicht zu überlegen, wie kann ich es denn kleiner gestalten? Also, dass ich zwar das Prinzip probiere, aber eben nicht gleich äh, mich damit stresse, jetzt auch noch Videos zu produzieren, Mails zu produzieren, Bonusse zu produzieren und so weiter. So, und ich habe jetzt auf Punkt, als Punkt hier auf meiner Gliederungsliste bei größerer Liste, wie du so einen Pilotlaunch durchführen kannst ohne mega viel Tamtam. -Tam. Und das heißt, wir verkürzen jetzt einfach dieses Filtersystem und du kannst folgendermaßen vorgehen du hast ja, wenn du meinen Tipps gefolgt bist, deine Liste schon angewärmt. Das heißt, du hast schon Fragen gestellt, ja, was interessiert euch? Ähm, ne, wie sieht's aus? Ich oder oder du hast Blogartikel geschrieben zu einem bestimmten Thema, was mit deinem Kurs assoziiert ist. Hast geschaut, wie ist die Resonanz? Hast genau gefragt, bist mit Leuten in Kontakt gekommen. Das heißt, die wissen schon, oh, da kommt was von der. Das kannst du schon vorher sagen. So und dann kannst du diese diese kleine Community, die auf deiner Liste ist, noch mal wieder aktivieren und sagen, so, jetzt geht's langsam los, also ich habe jetzt den Online-Kurs soweit konzipiert. Äh, wer von euch hat denn Interesse, hier auf dem Laufenden gehalten zu werden? Ja? Und, und holst wiederum die, die jetzt int besonders interessiert sind, in eine Unterliste oder lässt dir vielleicht einfach eine Mail schicken so und kriegst einfach halt mit, wer hat hier Interesse. So, und kannst sagen, also das ist was, was ich wirklich auch so meine, wenn ich so argumentiere, bei einem Pilotkurs steckt viel Magie drin. Ja, du als Anbieter bist hochgradig, Begeistert, bist aktiviert, achtest auf jeden einzelnen Teilnehmer. Das heißt, das darfst du auch so kommunizieren. Teilnehmer haben viel davon, in einem Pilotkurs, der noch nicht perfekt ist von den Unterlagen her, bei dir dabei zu sein. Weil sie kriegen viel mehr von deiner Zeit, von deiner Aufmerksamkeit, als es eigentlich bei so einem Onlinekurs eben angedacht ist normalerweise. Das heißt, so kannst du gerne argumentieren. Und erfahrungsgemäß gibt es in dieser Liste schon Leute, die mit den Hufen scharren, und nur darauf warten, dass du endlich sowas anbietest. Ja, also gerade wenn du schon eine etwas größere Liste hast und nicht mehr so ganz am Anfang stehst äh, und hast noch nie ein größeres Online-Produkt angeboten, was jetzt auch ortsunabhängig gebucht werden kann, dann kriegst du meistens diesen Piloten schon über so ein paar Mails an deinen Komplettverteiler auch gefüllt. Ja, Das ist die Ausnahme, die ich meine, wo man auch mal den Verkaufslink direkt ohne große Vorbereitung füllen kann. Sowas was du machen kannst, um dir hier noch ein bisschen zu behelfen, ist, dass du vielleicht ein kleines Webinar noch anbietest, also wo dir klar ist, es kommen nicht mega viele Leute, aber die, die kommen, die sind wirklich hochgradig interessiert, an diesem Pilotkurs teilzunehmen. Ja, kannst du in deiner Liste verteilen, kannst auch zusätzlich dieses Webinar dann wirklich auf Facebook und Xing und Co. verbreiten. Ja, also hier ist ja wieder etwas, das darf in die Breite, das darf auch in einen Blogartikel, ja, also sowas Kostenloses. Wo, wo mehrwert drin steckt und was nicht nur eine Verka also was nicht nur eine infoveranstaltung ist über den Online-Kurs, sondern wo mehrwerte drin stecken das kannst du dann auch anbieten also eben der launch in klein sag ich mal ja, das was ich gerade so als mustergültig mal skizziert habe ähm, wo eine längere zeit ja getrommelt wird für dieses angebot und auch das ganze so dramaturgisch auf so einen höhepunkt hinarbeitet das kannst du dir bei so einem ersten Pilotkurs auch ein Stück weit sparen und sagen, gut, ich überlege mal, ich guck mal, wie ist die Resonanz aus meiner Liste, aus meiner Community. Und wie gesagt, oft, wenn die schon länger darauf warten, dass mal was von dir kommt, buchen die auch. Ja, also das ist tatsächlich etwas, du müsstest denen wahrscheinlich einen Pilotpreis anbieten und sagen, so günstig wird es nie wieder sein, Ja, sonst soll er 580 kosten, für euch jetzt nur 320 oder sowas in der Art. Oder sie kriegen als Bonus irgendwie zwei, drei Einzelgespräche dazu, die dir ja wiederum helfen, deinen Kurs zu validieren. So. Also, das wäre so eine Möglichkeit, wie du bei größerer Liste, ohne viel Tamtam, -Tam den Launch in klein abbilden kannst, weil du vielleicht gar nicht so viel Teilnehmer auch für deinen Pilotkurs haben möchtest. So. Und jetzt die große Preisfrage. Was kannst du denn tun, wenn du eine kleine Liste hast und erst angefangen hast, online sichtbar zu sein und so das Gefühl hast, na ja, so wie Mare die Voraussetzungen schildert, habe ich die eigentlich noch gar nicht. Da möchte ich dir kurz die Geschichte erzählen von meinem ersten Coaching-Programm, was ich so ein bisschen naiv irgendwie gestartet habe, einfach aus so einem inneren Bedürfnis raus. Ich war ja positioniert als Berater für, ich sag mal, Blended Learning, also für Lernprozesse, die den Transfer steigern in Unternehmen. Und ich hatte es wie satt, niemals zum Zug zu kommen und meine Ideen vor allem mal auszuleben. Ja, die die Unternehmen kauften mich immer für so stark verkürzte ähm, stark verkürzte Prozesse, also sollten dann irgendwie Transfer-Webinare gemacht werden oder so. Aber ich liebte es ja, in so einem Gesamtprozess zu denken. Also habe ich mit meinem damaligen Erfolgsteam gesprochen und gesagt, na, wie kann ich das schaffen? Ich möchte einen Lernprozess anbieten, der, 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 der rund ist ja, und Leute zu einem Ziel führt. Und dann haben die mich darin bestärkt und gesagt, ja, mach das doch mit dem Herzensthema, was dich gerade beschäftigt. Und dieses Herzensthema war dass ich Leute aus dem unbefriedigenden Angestelltenverhältnis irgendwie zeigen wollte oder die reflektieren lassen wollte, wo es hingeht. Wesentlich das Programm in eigener Sache, so der Titel dieses Programms. Ich hatte keinerlei Online-Sichtbarkeit in diesem Bereich und ich muss gestehen, ich hatte die Mechanismen auch noch nicht verstanden. Ja, ich sah zwar, dass es das gibt, aber für mich konnte ich das nicht nutzen. Auch für die Vermarktung für mich als Berater habe ich das damals nicht genutzt. Und ich wollte aber dieses Programm durchführen. Ich wollte es unbedingt. Und das ist vielleicht auch der Tipp Nummer eins. Dieses Commitment, das musst du dir dann geben. Damit ersetzt du den ganzen Aufwand, den so ein Profi beim Launch macht, den ersetzt du durch unbedingten Willen, ich sag mal, eine festgesetzte Zahl von Teilnehmern auch zu erreichen. Ja, bei mir waren es zehn. Ich wollte zehn Teilnehmer haben, die dieses Programm mitmachen. Ich hatte zwei Coaches, die ich bezahlt habe dafür, dass sie die Einzelcoachings machten. In diesem Programm würde ich heute nicht mehr so einbauen, habe ich damals aber gemacht. Und entsprechend musste das Programm auch teuer sein. Also es kostete 1400 Euro inklusive einer Präsenzveranstaltung. Ja, auch davon war ich durch meine Unternehmenserfahrung noch überzeugt, würde ich heute auch nicht mehr so machen. So, 1400 Euro für jemand, der null Bekanntheit hat für dieses Thema. Kein Buch geschrieben, kein Artikel, gar nichts. Was also tun? Ich habe meine Bekannten abgegrast. Ja, total nett. Ich habe geschrieben, was ich gerade mache. Ich habe geschildert, wie wichtig mir das Projekt ist. Habe auch oft die Hintergründe erläutert. Immer wieder aufs Neue, warum ich denn jetzt weg will von den gut bezahlten Unternehmensaufträgen und irgendwie den Menschen weiterhelfen möchte, die das selber zahlen. Ich habe mir den Mund fusselig geschrieben, äh, ja, die Finger fusselig geschrieben und den Mund fusselig gesabbelt, um wirklich meine Bekannten dazu zu bringen, dass sie mir wiederum Leute ranholen, die dafür, die daran interessiert sein könnten. Und das hat funktioniert. Das hat wirklich funktioniert. Es haben alle mitgeholfen. Alle fanden mein Projekt cool und äh, wollten mich unterstützen, haben überlegt, wen kenne ich, der angestellt ist und, und ein bisschen genervt und gestresst. Und so meine Leitfrage war, ne, und, äh, und das soll es jetzt gewesen sein. Ne? So, ich glaube, da agieren viele Coaches mit, ist ja auch richtig. Es gibt unglaublich viele Leute, die das betrifft. Und ja. Ich habe zehn Teilnehmer gewonnen, die letzten erst zwei Tage vorher. So, Aber ich habe bis zuletzt dran geglaubt, dass ich diese zehn Teilnehmer kriege. Und es waren exakt zehn, also auch so ein bisschen die Magie der Zahl irgendwie. Und übrigens, das ist jetzt aber eine Anekdote am Rande, aber als ich den achten Teilnehmer hatte... Da war für mich klar, okay, das funktioniert. Ja, jetzt kann ich auch ein zweites Kind kriegen, so ungefähr. Und ab dem Moment äh, haben mein Mann und ich dann auch daraufhin versucht. Und das hat ja auch relativ bald dann geklappt. Aber insofern, das war wirklich dieses, ich musste mir beweisen, dass das geht. Und, und davon kannst du dir viel abgucken. Also das Commitment ist das eine. Dann die Bereitschaft, mit Menschen zu sprechen. Wer mit Online-Marketing anfängt, hat oft den Wunsch, dass man gefunden wird. Dass man nicht mehr... Werbung machen muss, dass man nicht mehr verkaufen muss. Ja, das ist oft der Wunsch, der dahinter liegt und das ist auch eine gute Motivation, sag ich mal, das ist, bringt ja viele dazu, wirklich sehr, sehr wertvollen Content zu liefern, so wie ich es tue, aber so funktioniert es eben nicht. Also, wenn du nicht verkaufen willst und du hast aber noch nicht die Basis für, für, für ein massenbasiertes Online-Marketing, dann musst du die Bereitschaft haben, mit den Menschen zu sprechen. Ja? Gilt auch dafür, wenn du jetzt dieses Prinzip der Kampagne für dich umsetzt, also des Launches, dann sei dir klar, dass Einzelgespräche zum Ende des Prozesses, also zum Beispiel nachdem du ein Webinar gehalten hast oder nachdem du drei, vier Blogartikel dazu geschrieben hast, dass du Einzelgespräche brauchst, um Leute davon zu überzeugen, bei deinem Pilotkurs mitzumachen. Damit ersetzt du quasi einen Großteil der, der wertvollen Inhalte, die ja jetzt die Profi-Launcher damit einbauen. Verstehst du das oder ist das verständlich erklärt? Also du musst durch deine... Persönliche Überzeugungskraft, die du ja auch für das Gewinn von Einzelkunden brauchst, musst du weiterhin nutzen, um auch deinen Kurs zu füllen. Ja, wenn die Liste zu klein ist und die Resonanz zu klein ist und es liegt nicht daran, ne, dass du es falsch machst, sondern einfach daran, dass die Grundgesamtheit zu klein ist. ein Rechenbeispiel. Ja. In diesem unpersönlichen Online-Marketing, wo du mit, deinem, mit deiner Überzeugungskraft nicht mehr auftauchen möchtest, musst du anders überzeugen. Mit langen Texten, mit interessanten Videos, mit tollen Webinaren. So, und ersetzen kannst du das aber nach wie vor durch das persönliche Gespräch. Und ich glaube, dass du dann die sogenannte Konversionsrate, ja, also der, der Rate derjenigen, der jetzt oben in diesen Trichter, ja, ich muss das Wort nochmal reingehen, und dann kaufen, die kannst du damit deutlich erhöhen, ja, und damit eben deine kleinere Basis ganz klar ausgleichen. Also, das ist ein Punkt, äh, den ich dir mitgeben kann. Du kannst so einen Online-Kurs auch in Anführungsstrichen per Hand. Gut füllen und du kannst probieren, was, was hilft an kostenlosen Mehrwerten, die mich jetzt nicht gleich äh, wochenlang da binden und nochmal neue Content-Erstellung äh, erfordern. So, also geh in die Einzelgespräche, geh ins Netzwerken, bitte um Hilfe, ja? also nicht bettelnd, sondern erkläre die Hintergründe, zeig deine Begeisterung dafür und du wirst einen ersten Kurs gefüllt bekommen. Aber... Du musst dann wissen, dass wenn dieser erste Kurs vorbei ist, du spätestens dann die Arbeit reinstecken musst, diese Basis zu schaffen. Ja, Das wurde mir klar, als ich wesentlich das erste Mal durchgeführt hatte. Mir war klar, ich kann die gleiche Masche nicht nochmal machen. Ja, Mein Be bekannten Netzwerk war ja nicht massiv angestiegen, weil ich ja keine Viralität irgendwie hatte durch Social Media oder irgendwas und keine Reichweitenerhöhung. Ich konnte ja nicht nochmal alle meine Bekannten anschreiben, ja? Undenkbar. Es geht gar nicht. Also ich wollte sie ja auch nicht als Bekannte oder Freunde verlieren. Insofern, da hätte ich dann spätestens ähm, ins Online-Marketing gehen müssen und wirklich für dieses Thema irgendwie, ne, Self-Life-Coaching und Co. Ähm, Work-Life-Balance äh, anfangen müssen, mich sichtbar zu machen und diese Voraussetzungen zu schaffen, die ich am Anfang genannt habe. Das heißt, das muss dir klar sein. Du kannst deinen ersten Piloten durchführen mit einer kleinen Liste. Das schaffst du. Aber... Spätestens danach musst du die Arbeit leisten, ins Online-Marketing zu gehen und hier, ähm, ja, sowas wie so eine Kundenreise zu gestalten. Okay. Jo, das war mein Input zu der Frage, wie vermarktest du deinen Kurs? Und ich hatte ja schon angekündigt, das kann nur so ein Rundumblick sein. Ich hoffe, dass ich damit so das Bild geklärt habe, was bei dir im Kopf dazu ist. Also ne, sowohl dieses ganz easy-beasy, ja, einfach den Link posten, funktioniert nicht. Und du musst aber auch nicht gleich es den Profis nachmachen und die komplette Tam-Tam-Maschinerie anschmeißen. Wird irgendwie bei den wenigsten gelingen beim ersten Kurs. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ja, und da auch offen zu bleiben für, ich sag mal, traditionelle Wege Kunden zu gewinnen, finde ich auch wichtig. Okay, ja, also an dieser Stelle noch mal Vielen Dank, dass du weiter dabei bist, dass du mit der Online-Business-Lounge weiter, weiter folgst. Wenn du begeistert bist von von den Inhalten, die ich bringe, dann sei doch so nett und teile meine Episoden. Ja, auch kannst du ja immer dazu es ist eine Podcast-Episode, dass Leute nicht enttäuscht sind, dass sie keinen kurz und knackigen Input bekommen, sondern sich darauf einlassen müssen, das zu hören. Aber da freue ich mich sehr. Also hilf mir, die Reichweite zu erhöhen. Ähm, like mich auf, äh, äh, Quatsch liken, also gib eine Bewertung bei iTunes, das hilft mir auch. Und freut mich, weil ich kann dir sagen, dieses Podcasten, das ist echt so ein bisschen unpersönlich. Ne? Ich spreche hier so vor mich hin und kriege kein direktes Feedback. Während bei Blogartikeln bekam ich oft innerhalb der ersten ein, zwei Stunden ganz viele Kommentare und, und kam so ins Reden mit den Leuten. Und es fehlt mir hier so ein bisschen. Insofern, wenn du mir Feedback geben magst auf den Artikel jetzt hier zu dieser Episode, sehr, sehr gerne. Ich freue mich darüber. Du findest die Episode unter maritalke.de Schrägstrich Folge 12, wieder mit den Folien zur Sendung und ein paar Stichworten dazu. Wenn du jetzt soweit bist, dass du sagst, ja, ich möchte wirklich gerne einen Online-Kurs erstellen und diese ganzen Infos, die Marit mir gegeben hat, die sind super hilfreich, aber ich merke, hu, das ist ein ganz schön großes Projekt und das möchte ich gar nicht so alleine angehen, dann komm doch in mein erster kursde das ist mein flaggschiff mein großes Programm, in dem eine schöne Community entsteht, in dem ich wirklich die Teilnehmer gezielt miteinander vernetze, so dass jeder auch seinen Partner hat, mit dem man kleines Feedback auch bekommen kann im Gehen. Ja? Und wo natürlich von mir auch noch mal jede Menge Zusatzinfos zu den ganzen Sachen, die ich hier so von mir gebe, mündlich äh, dann zu finden sind. Also Checklisten und Tutorials, wo ich am Bildschirm zeige, wo man was machen kann, äh, konkrete Tool-Empfehlungen und so weiter. Das alles ist dann das, was in meinem Flaggschiff-Programm passiert mein erster online kursde und hier kannst du dich schon mal in die Vormeldeliste eintragen lassen unter maritalke.de m o k also einfach mok ohne Punkt und Komma dazwischen maritalke.de mok eintragen in den in die Vormeldeliste weil nächstes Jahr im Frühjahr geht es dann damit erneut wieder los. Schön, dass du wieder dabei warst in der Online Business Lounge. Ich freue mich auf die weiteren Folgen der Einsteigerserie. Und natürlich auch danach im nächsten Jahr auf die Folgen der Online-Business-Lounge, wo ich im bunten Mix alle möglichen Infos zum Online-Business geben werde. Bis dahin. Ciao.